0: 大家好，欢迎收听《一夜华尔兹》，我是 Christine。在每一集的节目中，我们会挑选一本书、一部影视作品、一场表演或相关延伸主题，有时邀请不同来宾进行深度讨论，有时由我来单独聊聊，一起分享这些故事为我们生活所带来的共鸣、启发与影响。2022年呢，我们第一集的节目要讨论的是，终于要在台湾正式上映的第一炉香。这部电影是许安华导演执导，他改编自张爱玲的小说。不但在威尼斯影展展开世界首映，然后许安华还破颁了这一届的终身成就奖，他成为了华人女导演史上的第一人而且这部电影呢，目前幕后的阵容都非常的豪华，有王安忆编剧。杜可风摄影，版本容易配乐。和田惠美操刀服装设计，然后他还找来了彭于晏、马思纯、张钧甯、梁洛施等人主演。可是他在对岸呢开出的评价却是相当的惨烈，而且是一片骂声，所以导致呢，无论是不是张爱玲的书迷呢，都会对第一炉上有不少吐槽的地方。那我们今天呢就再度邀请到了樱花案内所的 Erstein， 因为他的博士论文就是研究张爱玲为主，所以他。基本上可以说是啊、呃，张爱玲达人，所以想必有非常非常多特别的观点可以来跟我们切入第一炉香的文本跟改编电影。那就让我们一起来欢迎 Austin
1: 。h e l o 大家好，我是 Austin。
0: 哎，我们一起看了《第一炉香》，对不对？
1: 没错<錯>。
0: 那其实《第一炉香》呢，它在张爱玲创作中的呃地位啊，跟影响都是非常重要因为它它第一本小说嘛。嗯。那一九四三年就发表了嘛。对。没可以说是一义非常重大。然后全篇大概有四万字左右。依你对它的认识来讲，《第一炉香》的地位啊，然后跟它后面的影响来讲，有什么特别的地方？
1: 因为在张爱玲是。是一九二零年出生的嘛，所以他在发表第一炉香，也就是一九四三年发表的时候，他大概才二十三岁，所以一个非常年轻的少女，可是却写出这么惊悚，<是>或者是非常的世故的作品，嗯、我觉得非常的厉
0: 害。二十几岁该写个什么纯爱小说对啊
1: ，对，但是他却写出了这么的深沉，然后非常的有内涵的作品。然后我记得当时非常有趣是，他在一九四三年的时候。当时他把手稿写完之后呢，他就决定要出版这个第一篇小说。于是呢，他就把这个手稿抱到，抱着，然后就穿上他漂亮的旗袍。你知道，在当时其实已经细化了，所以。他这个人就会变得很突兀，因为穿着全身的旗袍，然后他又喜欢很鲜艳的颜色，孔雀蓝嘛，他最喜欢的颜色，然后就抱着他的手稿走到了当时上海非常有名的一间杂志社，叫做《紫罗兰》，然后当时的《紫罗兰》主编是周瘦娟，所以他就把这个手稿丢到周瘦娟的面前，然后就跟周瘦娟讲说：“帮我出版。”一个非常桀骜不驯的女士，
0: 就完全不认识人家，叫人家把对对对对
1: 对，然后就转身掉头就走了，这样。然后周秀君就错愕了，就想说，嗯，这個、女生怎么这么拽啊？这样。但因为她那天很忙，所以她就先处理了她杂志社其他的工作。然后到了下午的时候，她就想说，哎、欸，来看一下刚刚那个女生的作品。于是她就打开了第一录像的第一页，她就花了一整个下午的时间把整篇小说读完。然后读完之后呢，她就。惊呼，他觉得天哪、啊！如获至宝这，这个女的太会写了。对于是，她就立刻帮她刊登到最新一期的《紫罗兰》的版面上面。
0: 所以，其实张爱玲一直对她的小说是很有自信的吧？
1: 我觉得他某种程度应该蛮自恋的，<笑>就是觉得自己的小说应该写的不错这样子
0: 、嗯。那为什么她会到这么<对>到现在到她二十几岁才尝试发表她的第一篇呢？
1: 因为其实应该说他在国中或是高中的时期、中学时期就已经开始有一些创作，但主要都是以散文为主嘛。像《是天才梦》就比较早写成的。那小说比较长篇的小说，像《第一炉香》，是一直到43年的时候，他才真的把它统一的写完，这样子。对，所以他其实43年一红一戏之间就在上海爆红，然后爆红之后就开始写出我们耳熟能详的作品。红白玫瑰啊，金锁记，其实都在大概两年左右的时间就全部写出来了。所以
0: 在读过张爱玲这么多小说的之后，你还是第一炉香应该还是你还自己本身还是蛮喜欢的吧
1: ？初恋还是最好的，所以他的第一个作品绝对是非常值得一再的回味。
0: <笑>所以他是你第一篇读的张爱玲小说吗？
1: 哎、欸，不是哎、欸，
0: <笑><笑>那你第一篇读的是什么
1: ？我第一篇读的其实是《金锁记》。
0: 哦，《金锁记》因为京剧
1: 的表演、呃，应该是说当时反正我研究所的时候在上那个张爱玲专题的课，就读到说，呃、夏志清老师他曾经在文学史，他的文学史的作品里面写到，他觉得张爱玲的《金锁记》是中国自古以来最美的收获。对，就是最漂亮的一篇中篇小说，所以很多人都说，如果你要认识张爱玲有多厉害，你就应该要先去读《金锁记》。于是我就先读了记。那篇很可怕哎、欸，非常的可怕，阴森诡
0: 奇，就是你看完之后会有阴影的那一
1: 种，不寒而栗。
0: 我好像第一篇读的是，我<對>、哦、好像是半生缘嘞、欸，哦、也不是什
1: 么，<對>也不是什么
0: 很很快乐的，对，不是或是没有阴影的
1: 小说。他的小说基本上都蛮阴影的
0: 、啊，呃，但是第一炉香算比较正我觉得这算比较正常
1: 。就葛薇龙算是最后有得到自己想要的东西了，对
0: 。所以第一炉香它其实主要讲的呢，就是讲的就是刚刚我们提到葛薇龙，她是一个上海女孩，她为了完成在香港最后一年的学业，她不得不求助呃当时的姑妈两。梁太太，那梁太太呢？她在香港虽然是有钱的，但她名声不是很好。她基本上就是香港非常知名的交际花。那其实他们家中啊，往来的人物也非常复杂，就可以说是龙蛇杂处吧。那几经波折之后呢，葛维龙就是最终是在姑妈的家里定居下来，但也因此认识了爱玩又没什么钱的。纨绔子弟乔其乔，<对>那乔其乔呢是张爱玲笔下的第一位软烂渣男吧？<对>可以这样讲，<错>对，所以他就是可以大言不惭说出。我不能答应你结婚，我也不能答应你爱，我只能答应给你快乐。这种鬼话，对，那真的是鬼话。江南雨露，你<會>因为他们拿东西砸他，<對>但是围围龙之后就是爱上了他嘛，也甘愿为了养这个吃软饭的丈夫而跟姑妈走上同一条路。他也说出了一句，就是算是张爱玲的千古名言吧，就是我爱你，关你什么事？對非
1: 常经典
0: 。对，所以其实看过、读过这本小说的人都会发觉，其实张爱玲的。呃，文字它的影像感其实是相当强的。那不知道阿婷有没有在读这本小说的时候，说，哎，你有没有觉得，哎，这本就是整个影像就在你面前那种感觉？
1: 嗯，对，因为其实张爱玲她从小就喜欢看电影嘛，尤其是受到当时那个古典好莱坞时期一些肥皂剧啊什么刚好传入上海，所以她看了大量的这种爱情的，然后很通俗的作品
0: ，所以她的作品本质上也都是肥皂剧
1: 。对，其实如果你。嗯撇开他文字的层面的话，他的故事其实有些对我来说其实蛮简单的，对。可是他就是有办法写到让你觉得哇惊心动魄
0: 。但我觉得大家是爱读这种啊。对啊。就你怎么能从这种比较通俗的套路之中去找到自己的风格，那是最困难的地方。对
1: ，尤其因为在四零年代他刚出道嘛，所以其实当时很多所谓的文人。非常不认同他的作品，就觉得哦，你就是写言情小说的
0: 。那那时候还流行什么样？他们认同的是什么样子的作品
1: ？嗯，譬如说像、呃、新感觉派当时非常的红啊，对，像刘娜鸥那些人，他们写就是那种玩形式现代主义技巧的、啊、那种，很很厉害、很高深的作品。但他像他们这种张爱玲这样子的通俗小说家，就会被归类到就是啊，就是比较低层次一点的作品。是直到后来他，他他的作品又再被重新。拿出来读之后，大家才发现哦，原来张爱玲的功力是不止如此。
0: 就他们觉得本来觉得他就是就是写小情小爱啊，写<對>那些格局不大的东西嘛、啊<錯>。但是但是，其实就是她的小说，我觉得很特别的地方就是他把他的时代背景都融在里面嘛。對,对，像《第一炉香》就是是一九四零年代的香港。嗯组成啊，像外国人啊什么的，其实也都在小说中占有很重要的比重<错>而且他都是，他不是一个来过水的，或者是来跑龙套的一个角色，他们都是有助于他的小说的架构的堆叠啊，没错，没错。立嘛。对，嗯、可以给我们举例一下吗
1: ？先讲到刚刚说的那个影像感好了，我觉得影像感的部分真的蛮明显的，尤其是我非常喜欢在小说里面，他写到那个葛维龙第一次拜访完。他的姑妈晚上要离开他家的时候，走下山，然后他回头一望，看到姑妈的那个白色的建筑，就像一栋鬼屋一样，很像《聊斋志异》里面的那种书生晚上会遇到的那种鬼屋。我觉得他就描写的那个视觉的感受非常的强。
0: 对，我们在电影里可以看到，就是他的房子，其实他不不完全是。就是它不是一个典型的中中国式的建筑，它应该<對>它也是有受就是外来文化影响。<對>我自己是觉得它很像红毛城，嗯、在在电影里看、嗯，连那个对，连那个阶梯啊、用色什么都很像是那个时代建造出来的。<錯>因为其实红毛城基本上也是在那个时代下建立出来的，对
1: ，殖民式背景
0: 。对，對然后他曾经我也很喜欢他，就是张爱玲，她描写就是她看这个房子的景，他说那是一个潮湿的春。天晚上，然后香港山上那种是大雾弥漫嘛，因为香港的山上的雾是非常有名的。然后梁家那白房子，年年地融化在白雾里，只看见绿玻璃窗户里晃动着灯光，一方一方像薄荷酒里的冰块。我觉得这个描写真的是，你完完全全会看到一个什么样的房子在你面前，<对>然后那是什么颜色，然后该是什么样的氛围，它,它都在你
1: 色调，它的，是有点诡异啦，有<对>点要闹鬼的很冷的感觉。
0: 张爱玲的对他的景象描述，好像都会一种很冷的感觉
1: 、嗯。然后最后那一段我也很喜欢，就是小说的最后，他们一起去，好像是过节庆嘛，嗯、然后他们去逛市中心，然后那个威龙的衣服被烫了一个洞。对，然后后来他们就到车上去了。对，然后那一段是不是蛮精彩的？我,得我
0: 觉得蛮精彩的，我就很喜欢他们在车上那一段。就是他们那时候刚好经过红类似红灯区的地方嘛。对,对,对,对，然后看到一些妓女啊，然后一些外国人，就准备要嫖妓或者什么的。然后葛维龙就讲了一句话：“哦，他们是被迫的，我是自愿的。”对，意思就是说，他跟乔琪乔的爱情，还有他们的婚姻，基本上就跟这个没有太大的差异，嗯、长期卖淫嘛，婚姻。对，然后他讲出这段话的时候呢，张爱玲就写，他说乔琪那时候没有朝他看，就看也看不见，可是他知道他已经是哭了。然后乔琪把自由的那只手摸出香烟夹子和打火机来，然后把烟衔在嘴里，他点上火。火光一亮，在那凛冽的寒夜里，他的嘴上仿佛开了一朵橙红色的花。这个抽烟的意象，我觉得大概没有人可以写的跟他一样
1: 美了。就是把那个香烟的那个橙红色的花这在燃烧的样子描
0: 對,对，所以其实他在所以第一炉香里面真的也是有很多就是关于火啊，关于燃烧的意象嘛。所以他我觉得他取名为第一炉香也是还蛮有意思的，因为他开头就是点了一炉沉香屑，对，然后结尾就。就是也是围炉的一炉香，就快要烧完了。完了它就像有一种那种在看一场电影啊，或是在形容女性的青春年华一样，好像就是很快就会消失。你看完了一篇小说，好像就就已经把一个女女人最美丽的一段看完了
1: ，把她的最精华的一生交代结束。
0: 对，但样在是也蛮唏嘘。
1: 对啊，而且我觉得那个第一炉香的那个概念蛮好，就是点香，然后到香没了，对对对对对就很像电影灯亮灯暗那种感
0: 觉。对,对对对对，我记得那个美女与野兽，<对>然后一开就是他那首歌，他也是说他推开了一道门，嗯、就是有这个感觉，就是我要开始讲一个故事给。对对对，就有一种一有一种童话，是一种梦的感觉。嗯、虽然说他故事并不童话。对。对，那我们刚刚也提到，就是张爱玲的时代背景都融入在她的小说里嘛，从那个房子啊，还有外国人啊什么的。嗯、那她是不是张爱玲都很善用这种跟现在不一样的那种动荡的时代，然后比较各种组成在她的故事之中
1: ？对啊，因为你看，譬如说像举《第一炉香》来说好了，它是四零年代的故事嘛，那当时的香港其实就是在有点动荡不安的年代，然后甚至当时有殖民的背景嘛，他们是英国殖民，所以为为什么小说里面会出现那么多英国人？对，英国的水手啊，英国的爵士等等，就很明显可以看得出来，他其实是有在观察他所处在的环境。然后另外一方面像，像举个例子，像金《金锁记》好了，《金锁记》其实就是在民国初年，也是大概那个时段，然后他描写就是一个封建时代的。背景下的女性的惨状，对，那<对>另外像色戒也是最明显的，<对>就是跟抗日啊、汉奸,汉奸有关的题材。嗯、所以其实他的小说大部分，很多人说他只写小情小爱，嗯、只看得到自己，但是我觉得并没有，他只是把时代的背景，或是他想要讲的这些更深层的东西，放到爱情故事里面
0: 。基本上是以时代去推进情感，就是他的时代跟他人的感情是分不开的嘛。<对>因为其实你看《大时代》，你很难。真的写出一个很什么磅礴，或是很格局很大的故事，<對>但是我觉得人在其中的样貌啊，都还是真正动荡时候我们回去看的东西啊
1: 。就是以小我见大我的，對,
0: 對,对，用基本上就是爱<對>用爱情去见证时代，嘛。<錯>其实像蓝雨啊，像什么的也都是这样子。嗯、我自己是还蛮喜欢这样子的的，我也是特别喜欢，你会觉得很<對>很感动。那因为我之前有去听，就是你在你跟我们大学老教授嘛，中正道老师的 podcast， 然后他就是真的是也是一个研究张爱玲的专家,家，对,對他还出了好几本书关于他的嘛。對,對,對,对，那我那时候去听才知道，哎、欸，原来你们应该开始都知道梁太太家是妓院，然后里面的小姐就是妓女，但是其实这点在张爱玲的小说啊，或者在许安华的电影里，其实没有。清楚讲明，电影是更隐晦啦。嗯、那这样子的象征，你们怎么会去这样解读、啊
1: 、应该说，一直以来学界对于张爱玲小说笔下的女性都有很类似的看法，因为她喜欢把女性描写成像。幽灵一样阴森鬼气的，没有主体的感觉，或者就是像妓女一样。但是，因为如果你直接写说她就像妓女这样子，其实小说看起来就很无聊啊。所以，他通常会把情节，或者是他想要表达这种对女性的描摹，就是放在。很文字的底层，所以你会去透过他描写这个故事，或者是他描写这个场景，去感受到哦，有隐隐之中带出了一点这个女子身不由己的，很像妓女的这种形象。我觉得这是他厉害的地方了
0: 。那所以他不能算喜欢，就习惯去用妓女啊，或者是用幽灵
1: 。嗯，幽灵
0: 对形象去去讲，是是不是可能是因为他很喜欢？韩邦
1: 庆的《海上花列传》，因为他这一生最喜欢的几本书就那几本，《红楼梦》《海上花列传》对，大概就这几本嘛。对，那《海上花列传》它其实是清朝的一个叫韩邦庆的作家写成的。就有点瞎写小说的感觉，对。那他的故事里面就是在讲上海的妓院里面妓女们的。闲话家常，嗯、他们平常跟客人之间，或者他们私底下聊天的这种很琐碎的日常，对，是
0: 侯侯孝贤的《海上就是根据他
1: 来翻拍的嘛，对。然后张爱玲曾经把他的，因为他是吴语写成的，是方言写成，所以张爱玲曾经把他翻译成中文版本，所以可见他非常爱这一部，真的很爱，对。所以他的，我觉得他对于那种妓女的想象，有可能是受到了这本书的影响。而且因为红尘之中见真情嘛，就是越低俗的地方，或是越不堪的地方，其实你可以看得到更多很真实的人性。我觉得这是张爱玲想表达
0: 的。让华灯初上。对
1: ，华灯初上就是这样。<笑>
0: 那许鞍华她对于就是呃妓女啊，或是妓院的形象，其实他也有表示说，他电影没有在暗示姑妈将自己的豪宅当做高级妓院，也没有要就是像聂儿啊、像弟弟他们去接客的意思。他想要表达就只是上流生活，他是很混乱、很堕落的。因为对他来讲，他觉得姑妈已经那么有钱了，根本没必要再去开妓院去赚钱。他就觉得逻辑上会有点说不通。或许是生活很富。但打开门去做生意啊，去培养小姐姐，可又又好像是另外一回事。你怎么
1: ？我不同意耶
0: ！还<笑><笑>这样反驳你
1: ？不是，应该是说你不是说不同意。我觉得我可以尊重，就是许鞍华当然她有自己的理解，因为本来小说就是提供给大家很多想象的可能。嗯、但我一方面会想到说，对啊，她是继承遗产，梁太太是继承遗产呢、啊，可她自己本身并没有继续在赚钱，那她总有坐吃山空的一天吧？那如果没有钱了怎么办呢？<啦>他如果要继续维持上流社会生活，所以他当然是要想办法赚钱
0: 。感觉他也不是一个很去掐紧自己钱财的人，他好像也不太省。对啊
1: ，所以当然不不能说他完全就是高级妓院，但是我觉得有一些交际的手腕是一定有一些交际的场合，然后请一些漂亮的婢女们去陪伴这些有钱的公子哥或是这些老爷们。我觉得是应该要，所以
0: 其实像，其实像交际花，我觉得跟去当妓女去接客，基本上还是不一样的。交际花比较像你，<对>像陪酒，对，然后可能他们出去玩而已，可是不会到卖身的这个状况、
1: 嗯。就像苏妈妈说的，《花灯树上》里面苏妈妈说的，<笑>我们卖的是温柔，卖的是温柔，我们是暧昧。<笑>
0: 对，所以就是是不不不等于去接客，对啊，所以他们还是有，我觉得应该还是有自己的一个底线在，不见得都会是往呃卖淫
1: ，对，就是卖艺不卖身那种感觉、啊
0: ，陪酒不当翻译
1: ，对对对，也是一种艺，没错，也是一种艺。<笑>
0: 那谢 t 阿 n 给我们带来这么多的分享。我们这一集呢，就先介绍到张爱玲的第一炉香的故事，还有张爱玲本身。那我们下一集呢，也会再就张爱玲的改编电影，还有第一炉香的文本对照，做一个更深入的讨论。如果各位听众喜欢我们本节的内容，也欢迎透过脸书专业印花案内所约好、伊尔豪尔兹和各收听平台给予我们建议与回馈。我们下次再见，
1: 拜拜 <bye> ，拜
0: 拜。